0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Hallo Freunde, hier ist der Dogpod mit Doc Pablo. Und dem Doc Falk. Pablo, Notre Dame in Flammen. Was assoziierst du damit?
1: Notre Dame in Flammen. Ähm, oder hast du es noch ich gar nicht gehört? Go. Nee, Brennt es oder was? Echt? Ist jetzt ein Witz, oder? ist ein Scherz. Ich habe gestern geschrieben. Notre Dame, ist, noch
0: nicht no da Notre -Dame ist niedergebrannt. Das ist das beherrschende Thema gestern Abend gewesen und heute.
1: Und Ehrlich? Äh, Wahnsinn. Also musst, ich mich wirklich erwischt, weil ich habe gestern die ganze Nacht geschrieben, den ganzen Abend. Und da isoliere ich mich natürlich immer von der Welt.
0: Ja, meine Damen und Herren, das ist das Schöne am Dogpot. Der ist wirklich authentisch, der ist wirklich real. Ähm, nichts ist gestellt oder gespielt. Pablo weiß nicht, dass Notre Dame niedergebrannt ist. Ähm, ja, denke ein Flüchtling an Victorico, ist ja unglaublich. Ich war diesen Sommer noch drin. Das, ich war noch nie drin. Das also äh, gibt Sommer, mir jetzt natürlich die Möglichkeit, mit dir mich ein bisschen darüber zu unterhalten, was sehr schade ist. Ähm, ja. Ja. Das äh, hat sich äh, letzte, äh, also äh, gestern Abend hat sich das, kam, kam die Nachrichten und dann hat sich dieses Feuer wohl durch den gesamten Dachstuhl einer von den Türmen, also dieser, dieser große, spitze Turm ist eingestürzt. Und, ja, ähm, ich also, ich auf absolut, dem auf dem Netz. absolut krasse Geschichte. Das ist ja
1: unglaublich. Und war das eine Brandstiftung? Oder, das weiß man ja alles
0: irgendwann. nicht. Also, die Brandstiftung haben sie, glaube ich, ausgeschlossen, aber ich finde es halt ja. krass, dass. Ich habe das gestern zu, zu meiner Kollegin, mit der ich unterwegs war am Abend, gesagt, gesagt, im Grunde hat man immer über große Brände gesprochen, wenn man irgendwie über das Mittelalter oder so geredet hat, aber dass so ein großer Brand eines so monumentalen Objektes im Grunde auch heute noch passieren kann, ist mhm. doch, ähm, ist doch absolut, absoluter Wahnsinn, oder? Ja, das
1: ist schon krass, wobei wir in unseren Fortbildungen, was Brandschutz betrifft, natürlich auch klar, wie schnell sowas passieren kann. Also, das ist, das, das, da ist man sicherlich, fühlt man sich eher in falscher Sicherheit, in trügerischer Sicherheit noch heute, wie man sieht. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, da muss nur eine Kleinigkeit anfangen zu brennen, ne? und ähm, dann hm. geht das auf den gesamten Dachstuhl über. Das ist wohl, ich habe das vorhin mal gehört, es ist wohl so, dass dieser, äh, Turm, der da abgebrannt ist, irgendwie im 18. Jahrhundert gebaut wurde und seitdem trocknet der halt aus. Ne? Und ähm, die mhm. haben in, im Kölner Dom haben die wohl den Dachstuhl aus Stahl gebaut und oder, oder umgebaut und da gab es wohl, als das gemacht wurde, große Proteste, aber da könnte sowas wohl nicht passieren. Hm. Es ist ja auch ähm, ja, ähm, ein ganz gutes Thema auch für uns, für den Dockport. Ne? Weil, äh, was viele ja vielleicht gar nicht wissen, ist, dass äh, Rettungsdienst und Brandschutz und Katastrophenschutz in Deutschland relativ nah und relativ eng zusammengehören. Und just gleichzeitig zu der Meldung, dass Notre-Dame abgebrannt ist, gab es nämlich gestern eine Antwort, auf eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag, ähm, hm. wo es um das Thema Katastrophenschutz ging. Und ähm, aus, dieser, aus dieser kleinen Anfrage ging hervor, dass es in Deutschland relativ starke Mängel bei der Ausstattung des Katastrophenschutzes gibt. Hm. Tja,
1: was soll man dazu sagen? Da muss jeder Einzelne schauen, dass er sich... Und seine Umgebung ordentlich im Griff hat, ne? mit, mit Brandschutzvorrichtungen oder mit Achten, Achtsamkeit darauf, ne? mit Flammen umzugehen auf einem Feuer.
0: Naja, das ist das eine. Das andere ist natürlich aber auch ähm, der Katastrophenschutz, der unter der, äh, der Obhut oder der Aufgabe der Länder und des Bundes liegt. Ne? Mhm. Die Frage ist ja auch, wenn man sich jetzt über dieses Notre-Dame-Thema unterhält, da war ja, gut, es ist in Paris, ne? aber da war relativ schnell die Feuerwehr da. Und jetzt überleg dir mal, was könnte denn das Problem sein, selbst wenn du genug Feuerwehren hast und genug Infrastruktur, was könnte das denn das Problem beim Löschen von so einem Megabauwerk sein? Ähm, ja. Das, das ist, ja, ist, ist ja nicht ganz so einfach und die haben ja einen klasse Job gemacht, die Feuerwehrleute. Was kannst hm. du dir das so vorstellen?
1: keine Ahnung, ich meine, das, das alles Mögliche, das Wasser ist ja auch ein Schaden für, die, für das Objekt.
0: Genau, das ist, das es gibt, es gibt ja den besser. Wasserschaden an sich, aber das Problem jetzt mal aus katastrophenschutztechnischer Sicht ist natürlich, Hobby. da fährt ein, ich meine, das ist auf einer Insel mitten in der Stadt gewesen, ne? so eine seine so insel da fährt ein Feuerwehrfahrzeug hin, da fährt ein zweites Feuerwehrfahrzeug hin. Da fährt ein Drittes hin und dann ist das Ding verstopft. Mhm. Und das Problem hast du ja jetzt nicht nur, wenn Notre-Dame brennt. Das Problem hast du ja im Grunde immer, wenn es zu einer Zerbrandkatastrophe kommt, die jetzt nicht eine Weil Scheune kommt, betrifft, ne? die mitten mhm. auf dem Feld steht. Und mhm. da gibt es tatsächlich sehr, sehr gute Konzepte, sehr, sehr gut ausgearbeitete Konzepte im Katastrophenschutz, wie es eben dazu nicht kommen kann. Mhm. Na? Mhm. Das finde ich, find ich nicht uninteressant. Das ist ganz
1: spannend, ja. ja. Das ist so ein bisschen wie, wie man quasi bei Panik oder die Fluchtreaktion bei großen Massen berechnet wahrscheinlich. Ne? Da berechnet man es jetzt andersrum, wie man optimal an so einen Ort
0: rankommt. Genau. Wir hatten uns ja schon mal über Katastrophenschutz in einem Dockport unterhalten. Ja.
1: Mhm. Aber zum Glück ist das Ding ja isoliert. Also ich meine, Paris ist ja auch schon mal zum Teil abgebrannt, nicht? die Brücken, weil die da so eng gebaut haben.
0: Naja, so isoliert ist das ich nicht. Also London. Das war die erste Aufgabe der Feuerwehr, haben sie in den Nachrichten erzählt, dass die erstmal die umliegenden Gebäude schützen mussten.
1: Ja, ja. ja, wobei die sind schon weiter weg, aber, aber ähm, in so einem engeren Bereich, wenn zum Beispiel, ähm, London ist ja abgebrannt früher, äh, vor, vor ein paar hundert Jahren, oder wann war der große Brand? Und da war es halt so, dass die eng beieinander waren, die Häuschen. Ja, klar. Und da war ein Schutz natürlich gut mit Damenverhältnissen. Aber heute ist es sicherlich auch ein Riesenproblem, wenn eng beieinander die Gebäude anfangen zu brennen.
0: Das wundert mich äh, ja oft, dass sowas äh, in Slums nicht so oft passiert. Zumindest kriegt man es nicht so oft mit, ne? wie jetzt irgendwie in, in Rio oder so oder in Indien, in Mumbai. Ja. Ist da nicht, äh, Wenn da mal was brennt, dann ist das halt auch äh, innerhalb kürzester Zeit müsste da eigentlich alles abgefackelt sein. Ist, eben, ja, ja Wahnsinn. ja, Wahnsinn. Pablo, eigentlich wollen wir heute über was ganz anderes reden, nicht über Katastrophenschutz, ja, also, sondern über Brandschutz und das ist ganz witzig. Ich dachte,
1: ja, ich dachte
0: nämlich, dass, dass
1: Notre-Dame in Flammen, dass das ein, ähm, ein Symbol ist oder eine Nein. Metapher ist für, für das Thema Nein. von heute.
0: Das als so wir uns gestern unterhalten haben, was wollen wir machen in diesem Podcast, der wie immer und dankenswerterweise vom Medik-Center in Nürnberg äh, gesponsert, unterstützt und äh, in jeder Hinsicht äh, gefördert wird. Vielen Dank dafür. Ja, ja, danke. Als wir uns unterhalten haben, äh, habe ich gesagt, Mensch Pablo, worüber wollen wir reden? Was gibt es momentan für äh, medizinische Dinge, die vielleicht den Leuten auf den Nägeln brennen? Und dann kam, wir haben uns per WhatsApp unterhalten, und dann kam per WhatsApp... Eine Nachricht zurück von Pablo, und da stand drin, Pickel. Und da habe ich gedacht, ja. das ist wieder ein klassischer Pablo, aber nee, du hast das ernst gemeint, dass äh, du willst über Pickel reden. Ja. Genau. Rede über Pickel, ich, ja. ich, ich, ich sitze und lausche.
1: Ja, also ich im Rahmen dieser ganzen masern diskussion hm. die ja durch Viren ausgelöst werden, gibt es ja auch schöne Hautkrankheiten, die durch Bakterien ausgelöst werden. Wunderschön. Und zwar oft durch, ja, und zwar oft durch unsere eigenen. Also, die wir auch mit uns rumtragen, auf unserer Haut. Und äh, das hat mich interessiert, weil ich ja mache ja auch Dienste äh, und da kommen überhäufig Menschen vorbei, die sich einen Verrumpel von mir nachbehandeln lassen, der Ehrlich? zuerst von einem Chirurgen oder vom Hautarzt geöffnet wurde.
0: Ehrlich? Ist, das, äh, das, ist sind, das so ein Thema bei dir? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mit
1: äh, spezifisch mit der Region zu tun hat, wo ich äh, meine Dienste Vermutlich,
0: habe. sehr wahrscheinlich.
1: Nicht, also eher so Landwirtschaft oder so, keine
0: Ahnung. Ich dachte, wenn du da wohnen musst, kriegst du Pickel. psychiatrisch.
1: Wenn ich da wohne, krieg ich Pickel. Nee, also ich glaube, das ist eine verbreitete Geschichte, weil jeder hat ja mal so ein Ding am Arsch oder am Rücken oder im Gesicht. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Kratzt man den auf? Tut man eine Zuchsalme drauf, was ja auch irgendwie immer so ein Klassiker ist, das ich immer wieder höre? Schmiert man das ein oder lässt man es in Ruhe? Also die Frage geht im Grunde genommen an dich, weil ich ja nur entweder meine eigenen Pickel oder die meiner Patienten dann nachsorge, welche die dann schon extrem groß geworden
0: sind. Ich habe das auch relativ äh, häufig im Dienst, dass ich mich mit Patienten ähm, beschäftige, die Pickel haben und auch in meiner normalen Praxis. Und ich ähm, würde es dann vielleicht nicht Pickel nennen, sondern Hautabszess oder Verunkel oder Karbunkel, genau. je nachdem. Ähm, das klingt dann immer ein bisschen... Medizinischer. Aber ich gebe dir die, ich geb die Frage mal zurück, weil du ja ähm, im, immer wieder zu meiner Schockierung als Psychiater äh, somatische Dienste machst, sprich du behandelst wirklich Menschen ähm, und dementsprechend, ja. <lacht> dementsprechend gebe ich die Frage pingpongmäßig an dich zurück und frage dich, wie gehst du denn damit um?
1: ja ich gehe also ich gehe erstmal damit um dass ich meinen Patienten sage dass ich Arzt bin ja damit die keine Panik kriegen Aber nicht Psychiater sondern Arzt das ist ein genau der, das Detail macht's ja ja das Detail macht dann sind Sie schon mal viel ruhiger und dann äh, gehe ich vorne an die Sache ran ähm, also wie gesagt ich sehe immer nur die Karbunkel ähm, oder Furunkel die quasi chirurgisch schon saniert sind die also einen, einen Faden drin haben oder so, 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 so sag du, wie das
0: Ding heißt, so eine Wundmull. Es ähm, ist ja witzig, es macht ja jeder ein bisschen in. anders, die Behandlung. Deswegen finde ich es das lustig, das stimmt, dass du ne? da Ja, also so sehe ja. ich es genau,
1: so hier in Oberbayern. Äh, äh, so machen es die Kollegen, das wird dann eben, wichtig ist halt, dass diese Bakterien gerne ohne Sauerstoff leben und gedeihen. Und deshalb muss ja diese, dieses, dieser Abszess, wenn er recht groß ist, eröffnet und entleert werden und offen gehalten werden, und offen abheilen, eben unter Sauerstoff.
0: Ja, also ja. prinzipiell, das stimmt nicht. Das, das ist ein, also, das ist nicht der Grund, warum der Abszess offen abheilt, aber die Idee ist ja mal ähm, gut. Ist Danke. nicht, nicht. Die anderen Sachen sehe ich ja nicht, also diese kleinen Pickelchen. Also ob die diese Bakterien äh, Sau Sauerstoff mögen oder Sauerstoff nicht mögen, das ist jetzt keinen halt jetzt kein Einfluss drauf, wie der ähm, Abszess abheilen, abheilen muss, weil es gibt ja verschiedene ganz verschiedene Arten, die solche Abszesse genau. äh, produzieren, meistens Staphylokokken genau. oder Streptokokken, die haben jetzt nicht unbedingt was gegen Sauerstoff, ähm, ja insofern ist das nicht nicht wirklich der Grund wir können ja mal so ein bisschen anfangen die die einzelnen ich sag mal Behandlungsmythen genau. durchzukauen und da ist mal als allererstes die Zugsalbe.
1: Ja, das ist das höre ich immer wieder,
0: bitte Aufklärung. Ähm fängt mit schwach an und hört mit Sinn auf. Also völlig <lacht> blödsinnig und schwachsinnig, Zugsalbe, äh, da zieht, also wie soll das funktionieren? Eiter Zink wird nicht Klasse. aus der Haut klingt gezogen. Ne? Das klingt super, ja, genau. das ist meistens so Zinksalbe, die wirkt schon so ein bisschen desinfiziert, aber es gibt keinen nachgewiesenen Effekt, dass Eiter aufgrund irgendeiner ominösen Kraft aus der Haut gezogen wird. Das ist ja, äh, es wäre ja eine, eine Zugkraft erforderlich, um ja. einen Zug also verstehst du, was ich meine? Und Das ist, ist mehr so mein Fachgebiet dann, oder? Genau, also das ist nicht der Fall. Aber wir haben gelernt, dass ähm, der Placebo-Effekt in vielen Punkten äh, sehr wichtig ist. Ich gebe ein anderes Beispiel aus der Medizin. Ähm, ein extrem häufig genutztes Mittel sind die sogenannten Sekretolytika. Das sind also äh, mhm. Medikamente wie zum Beispiel ähm, oder Wirkstoffe wie zum Beispiel Acetylcystein oder Ambroxol, also die man nimmt, um in einer, bei einem grippalen Infekt Schleim ähm, zu verflüssigen, damit er aus der Lunge rauskommt. Ne? Mhm, ähm, genau. Der Effekt dieser Medikamente wurde in großen Studien immer und immer wieder widerlegt. Es gibt keinen kein Nachweis dafür, dass das passt oder dass das funktioniert. Ganz im Gegenteil, es funktioniert halt einfach nicht. Hm. Aber es ist eine der meistverkauften äh, Over-the-Counter-Medikamente, also freiverkäuflichen Medikamente, die es gibt, weil die Leute fühlen sich gut, wenn sie äh, so ein Zeug ähm, einnehmen und äh, haben das Gefühl, sie tun aktiv was für ihre Gesundheit und der globale ja. Infekt oder der Schnupfen würde aber auch so wieder weggehen. Und Genauso ist das mit Zugsalbe, nur dass der Abszess nicht zwangsläufig so wieder weggeht. Meistens handelt es sich um eine Infektion der Haut, die dann im Falle von einem Pickel, also Abszess, eiterbildend ist. Das heißt, es bildet sich aus äh, abgestorbenen Haut- und Bakterienzellen so eine gelblich-schmierige Flüssigkeit, die wir sehr gerne Eiter nennen. Und immer wenn sich Eiter bildet, muss dieser Eiter ähm, aus der Körperhöhle oder aus der geschaffenen Körperhöhle ähm, entfernt werden. Ja, genau. da, weiß das, ich da weiß ich was, da sagt der Lateiner: ubi pus, ibi evacue. Genau, das heißt, wo Eiter ist, da muss er weg. Ja, das ja. ist also äh, sonst es gefährlich. Beim Pickel wird es in der Regel nicht gefährlich. Ne? Ähm, da bildet sich meistens eine, ein, eine, so eine Sollbruchstelle, so eine Pore, wo sich der Pickel, ja. wenn genug Druck drauf ist, spontan entleert. Ähm, man kennt auch das berühmte Pickel-Ausdrücken, ja, wo man dann links und rechts etwas äh, Druck ausübt und dann spritzt sozusagen der, der Eiterpflopfen ja. weg. Äh, äh, da ist jetzt aus medizinischer Sicht sicherlich nicht unbedingt zuzuraten, weil es doch etwas... Äh, das umliegende Gewebe schädigt und dann kriegt man einen blauen Fleck und man kriegt auch nicht alles raus und dann dauert es länger mhm. mit der Wundheilung. Und also ist vielleicht nicht die charmanteste und beste Form, einen ähm, Pickel loszuwerden.
1: Aber ähm, eine Lieblingsbeschäftigung von vielen Freundinnen,
0: nicht? Absolut. Also ich weiß auch nicht, warum, warum die das so lieben, ja. Meine Biografie so durchgehen ja. Ach, Was hast denn du für Freundinnen, Fablo? <lacht> hm. Gehabt. Ab, ab, aber ja, ähm, es ist ja auch die, äh, die klassische Kosmetikertechnik und da muss man halt schon dann den äh, genau. irgendwann den. Ich,
1: hab, ich grüße auch an dieser Stelle meine ehemalige Freundin, die Kosmetikerin. Ach, hör auf.
0: Ja. Ähm, deswegen siehst du so gut aus. Äh, deswegen hatte ich eine Freundin, die Kosmetikerin. Ist. Alles klar. <lacht> <lacht> Ja, ähm, das kann man bei kleineren Pickelchen schon machen, wo nur ein bisschen Teig verstopft ist. Wenn es dann wirklich um so einen großen, roten, heißen, schmerzenden Abszess geht, dann ist das nicht so gut. Weil wenn man den dann durch Gewalt von außen vielleicht auch noch zerdrückt, dann kann es sein, dass das umliegende Gewebe mit anschwillt und sich entzündet und das ja. ist dann alles weniger gut. Nein. Und im Gesicht ist es dann besonders gefährlich oder ist es auch ein Mythos? Naja, es ist ja, in ist den Bereichen, es ist in den Bereichen besonders gefährlich, die äh, Venös direkt in Verbindung mit dem Hirn stehen, ja, mit dem Hirnsinus. Ja. Da kann schon also genau. wenn wenn's, wenn da äh, genug Bakterien in die Blutbahn kommen und der Patient ist auch noch immununterdrückt oder sowas, dann kann sowas mhm. schon zu Schädigungen führen. Außerdem haben wir im Gesicht, äh, sind die Strukturen alle sehr eng beieinander. Wir haben da den Gesichtsnerv, der kann durch Quetschungen äh, geschädigt werden. Also, äh, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Und ja. Ähm, ja, prinzipiell, wenn der Pickel wirklich so groß ist und, und, und heiß und schmerzhaft, ähm, dann ist tatsächlich die nächste, also gute Nachricht, man kommt meistens ohne Antibiotika aus, ja, weil die kommen in dieses entzündete Gebiet eh sehr schlecht, äh, können, können da schlecht vordringen. Das hat man nachgewiesen, dass die Konzentration da relativ niedrig ist. Ähm, deswegen hilft da auch... Als Salbe? Oder, oder nein, als Tablette, als, als, Tablette als Salbe ist es ja sowieso blödsinnig. Ähm, du also,
1: ja eh nicht gern, ne? das habe ich schon mal schon vernommen. Das ich, ich, ich nein, schwierig. also
0: äh, Antibiotika-Salben auf die Haut halte ich für ähm, in, in, fast allen, in fast allen Situationen ja, klar, für nicht sehr sinnvoll. Sachen. Ähm, ja. Aber Manchmal ist dann so ein Entlastungsschnitt durchaus wichtig und durchaus sinnvoll und da geht man dann eben so vor, dass man eine kleine Betäubung setzt, dann mit einem Skalpell einen kleinen Schnitt macht, den Alter entleert, die Abszesshöhle spült und dann, mhm. und das ist ganz wichtig, meistens so eine Jodoformeinlage einlage reingibt für ein, zwei Tage. Das ist, ein, mhm. ein, so, so, so eine, das ist dieser Faden, von dem du gesprochen hast. Das ist ein bisschen ein ja, dickeres so Band. antiseptisch. Genau, das wirkt antiseptisch, sodass die Restbakterien sozusagen zerstört werden. Dann macht man regelmäßig Wundkontrollen und irgendwann lässt man es dann vom Patienten täglich ausspülen und es wächst von unten zu, weil... Mhm. Und das ist der Punkt, da geht es also äh, nicht darum, dass die Bakterien keine Luft mögen oder doch Luft mögen, sondern da geht es prinzipiell darum, dass du einen gespülten Abszess nicht primär wieder zunähen kannst. Ne? Weil da werden sich immer wieder noch Bakterien drin befinden. Das heißt, du nähst den zu und baust damit sofort einen neuen Abszess. Deswegen musst du mhm. sozusagen, das nennt man sekundär heilen. Das heißt, der Wundboden granuliert mit so einer Art... Ähm, grint zu und es wächst praktisch vom Abszessboden bis zur Haut hoch sekundär zu. Und das kann ein paar Tage bis zum Teil auch Wochen dauern, je nachdem, wie groß ja. die Schädigung ist.
1: Genau. Und das macht man nur bei großen Abszessen, nicht? Also nicht bei einem kleinen Pickelchen,
0: sondern nein, bei Nein, nein, nein. Nur bei großen, die wirklich störend ja. sind, die, auch, die immer weiter wachsen, die man nicht wirklich aufkriegt. Also meistens so in ja. der in der äh, Oberschenkelregion und dann muss man natürlich gucken, wenn sowas immer und immer wieder kommt, äh, muss man natürlich auch schauen, hat der Patient vielleicht ein Zuckerproblem oder ähm, also mhm. ne, es gibt Abszess leiden, das ist auch ganz interessant, da weiß man nicht, wo die herkommen, die kommen in Schüben zwei, dreimal im Leben, da hatte ich einen Patienten gehabt, der war völlig gesund, haben wirklich auf den Kopf gestellt und der hat ähm, mal für ein paar Wochen, Monate massiv Abszesse am Körper bekommen und dann geht das wieder weg ja. und das ist äh, unbefriedigend, aber nicht gefährlich mhm. und dann muss man natürlich noch die Abszesse an speziellen Regionen so ein bisschen betrachten, ne? je näher du dem der Wirbelsäule oder dem Analkanal kommst, ja. desto eher musst du auch zum Arzt gehen, denn desto eher wird das gefährlich, diese ähm, Wenn die fisteln, oder die also direkt am, in der Nähe vom Anus sind, die müssen oft äh, in äh, Vollnarkose ähm, gespalten werden, weil da die Gefahr besteht, dass die sich vorarbeiten zum Schließmuskel und dann wird es richtig gefährlich. Mhm. Mhm. Ja. Hochspannend.
1: Ja. Akne, es war ein... Was kann man zu Akne sagen? Kurz noch: Akne ist etwas, was wieder vorbeigeht.
0: Meistens ja. Es gibt ja verschiedene Akneformen. Ich bin jetzt auch nicht so der Akne-Spezialist, aber ähm, das ist das eine, die das eine Erkrankungsform, die sehr unangenehm ist gerade in der Pubertät, die man da tatsächlich auch mit äh, Salben und Lotionen manchmal behandeln sollte. Die oft nach der Hormonumstellung wieder vorbeigeht. Aber es gibt auch Leute, die äh, leiden da unter einer prolongierten Akne. Wenn das unsere Zuhörer interessiert, dann bin ich da gerne ähm, mal motiviert, mir einen Spezialisten zu suchen, mit dem ich mich für den DocPod mal unterhalte. Sagt uns doch einfach ja. äh, vielleicht generell, was euch so interessiert, um mal so ein bisschen den Bogen zum Abschluss dieser wunderbaren Podcast-Veranstaltung <lacht> zu spannen. Denn wir wollen natürlich auch auf eure Wünsche eingehen. Schreibt uns auf den sozialen Medien... Auf ähm, Instagram sind wir relativ aktiv, da gibt es der DocPod auch auf Facebook und dann werden wir versuchen, eure Wünsche, euren Wünschen gerecht zu werden. Ja. ja. Pablo hast du noch letzte Worte?
1: Letzte Worte, nein. Ich weiß nur, dass wir dass wir bald wieder DocPod, also das heißt im Sommer DocPod TV vor uns haben, oder? Ja, ja, schon das wieder, das wieder, schon wieder neue Ja,
0: Wahnsinn. Und viele Leute und fragen mich, wann kommt das denn endlich, wann kommt das denn endlich? Noch ja, ein bisschen Geduld, es ist ja gedreht und dann <lacht> muss das produziert werden, das dauert noch ein Stück, wahrscheinlich noch dieses Jahr und wir sagen euch natürlich Bescheid Damit und... kann
1: ich dir leider nicht helfen, während du telefonierst.
0: Siri sagt was und? zu mir, Siri hat was zu mir gesagt, hast du gehört? Siri, Siri hat, hat was gesagt. Hat... Guten Morgen Siri, hallo, ach Gott. Die schöne alte Vielleicht Hört ja, hört ja das, äh, der Geheimdienst mit. Vermutlich, Oder vermutlich ja, mit. muss ich den Dogpot nicht ja. runterladen. Ansonsten dogpot.de, bleibt gesund. Und wie immer, geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de